0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Dados. Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda
1: às redes sociais.
2: Podcast News em Brasil. A ciência por trás
0: do consumo
2: novidade que o brasileiro ainda enfrenta os impactos da crise econômica, mas já observamos uma lenta retomada na compra dos produtos que vão além do básico, movimento impulsionado principalmente pela busca de alternativas de renda no trabalho informal. A edição 2019 do estudo Nielsen 360 Consumer View revelou que 16 milhões de lares brasileiros contam com a renda do trabalho informal. Hoje vamos conversar sobre o atual cenário de consumo no Brasil e quais são as estratégias chave para as marcas sobreviverem nesse ambiente complexo e volátil, aproveitando as oportunidades que essa renda extra apresenta para a retomada do consumo. Sou Mariana, de Marketing e Comunicação, da News Sem Brasil e obrigada por se conectar.
0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast News Sem Brasil. Eu sou o Ricardo Alvarenga, líder do painel de domicílios na Nielsen. Estou aqui com a Patrícia Almeida, que é especialista em entendimento do consumidor aqui na Nielsen. E com o Fábio Mariano, sociólogo, pesquisador na área de ciências do consumo e professor do mestrado profissional em comportamento do consumidor da SPM de São Paulo, instituição que eu tenho muito orgulho de ter me formado também. E a gente vai bater um papo, então, sobre o atual comportamento do consumidor e os principais insights do nosso mais recente estudo da visão do consumidor em 360 graus. Para começar, eu gostaria de destacar um dado bastante interessante. Quatro em cada dez brasileiros estão na informalidade. Esses brasileiros estão na informalidade, seja para substituir a renda formal, mas também, por vezes, para complementá-la. Então, eu gostaria de colocar esse tema em discussão para a gente entender como isso se reflete na dinâmica de consumo desse brasileiro.
1: Então, como você pode mencionar aí, um pouco do que a gente faz com o estudo 360, que a ideia é realmente entender o consumo, o hábito de consumo como um todo, não somente a visão da indústria, para a gente entender realmente como é o gasto completo desse consumidor. A gente faz esse estudo, que é o 360, nos lares brasileiros. E esse ano a gente conseguiu identificar alguns comportamentos diferentes. A gente vinha há alguns anos sempre com uma perspectiva negativa, por conta do cenário econômico do país. A gente faz esse estudo há bastante tempo, já dentro da Nielsen. Então, a gente pode captar antes da crise começar, antes do período de recessão, durante o período de recessão, pós-iniciando né, iniciando aí essa retomada de consumo, que é o que a gente está vivendo agora. E o que a gente viu foi um Brasil que ainda está com consumo restrito, ainda está segurando muito as pontas, segurando muito os gastos e buscando na informalidade, como você pode falar, um caminho aí, né? E aí qual é a grande preocupação que o estudo trouxe esse ano? É, eu busco na informalidade uma saída, só que o trabalho informal ele tem a remuneração menor do que o trabalho formal. O informal ganha 40% menos que o trabalhador formal. E isso deixou a gente tá, estamos buscando uma alternativa, busco na informalidade ganhando um pouco menos e a gente precisava entender qual que é o hábito de consumo desse brasileiro que busca uma saída aí no ambiente de informalidade? A gente pode ver também que esse brasileiro, a gente no início lá em 2015, 2014, 2013, a gente tinha muita preocupação entre equilíbrio de vida e trabalho, saúde, preocupação com a educação das crianças, então eu estava autocentrado, e esse ano que a gente observou foi um brasileiro que está sobrecarregado, e aí ele retoma a preocupação com saúde, mas a economia é a principal preocupação, é o principal driver desse brasileiro, porque a gente está realmente há um bom tempo num cenário restrito aí de consumo.
3: Então, uma pena que a gente vê esse cenário, mas é importante a gente lembrar o quê? Né? Algumas características, antes de tudo, socioculturais nossas. Nós, brasileiros, adoramos uma informalidade. né? Então, por mais que a gente tenha rendas formalizadas e que a gente esteja na formalidade a gente sempre vai ter uma renda né, ali com com o pé fora da formalidade, que a gente gosta disso. E é muito curioso a gente perceber que isso dá um sentido de esforço. Estou lutando pela vida, né? estou lutando para fazer mais, eu não estou somente rendido ao, ao meu trabalho, à minha formalidade. Agora, claro que no cenário atual... Né? esse gosto pela informalidade, ele toma um outro quadro, que é o quadro da luta para pagar os boletos. E daí, claro, nesse mundo digital, é é muito importante a gente perceber como as próprias redes sociais estão estimulando o empreendedorismo das pessoas, e que eu chamo de autoempreendedorismo. nome meio estranho, pode ser redundante, né da gente pensar, nossa, autoempreendedor é que é o empreendedor de si mesmo. As pessoas estão vendendo-se próprias, no bom sentido, nas redes sociais, que é mostrando as habilidades e como elas podem contribuir. né, na vida dos outros, e justamente aí fazer uma renda. Então, acho que tem um advento das redes sociais, mas o resumo é dor de cabeça com os boletos.
1: Legal que você apontou isso, porque é uma coisa que a gente viu no estudo. Então, existe um grupo que ele vai como única alternativa, eu, preciso, eu busco a informalidade porque é o único caminho que eu tenho para seguir, mas a tecnologia ajudou o grupo que está empregado também. Né? Então, eu tenho um emprego formal, mas eu não consigo, eu não tenho o poder de consumo que eu tinha antes, num cenário de Brasil positivo, enfim. É, e aí, através da informalidade, é onde eu consigo encontrar alternativas para pagar o boleto e para pagar outras coisas que não só boleto, porque não é só de boleto que a gente vive também, né, gente? Tem outras coisas que a gente precisa consumir. E o que a gente pode perceber é que a grande parcela que declara a informalidade como uma fonte de renda não é de desempregados. Então a gente tem quatro em cada dez lares brasileiros hoje. Do nosso painel, a gente pode ver: 4 em cada 10 é, buscam a informalidade, e desse grupo, 56% são de lares que têm um emprego formal. Então, eu pago o boleto, e com a informalidade. Eu também estou pagando boleto, porque ainda tem mais conta para pagar, mas eu consigo comprar outras coisas, eu consigo incrementar o consumo do meu lar, foi um ponto que deixou a gente, ao mesmo tempo que eu entendo o retrocesso, eu entendo também esse brasileiro informal, esse brasileiro que tem a a sede pela vida, como você falou, que busca outros caminhos.
0: Legal, e acho que nesse sentido também, Pat, tem algum ponto do estudo que você poderia compartilhar em relação ao nível socioeconômico desse brasileiro que busca informalidade? Porque por vezes a gente cria alguns paradigmas né, falando do consumidor brasileiro, mas a gente está falando de uma população bastante heterogênea. né?
1: Sim, sim. Então, como eu falei, a gente segmentou o estudo em lares que buscavam, como a gente viu, uma presença forte de informalidade, e Brasil está atingindo um patamar recorde de informalidade. Esse ano a gente segmentou em lares que buscavam a informalidade e lares que estavam vivendo sem essa fonte de renda informal. Dos lares que buscavam a renda informal e estavam desempregados, a gente viu um grupo bem polarizado. Então, eu tinha não só um nível socioeconômico mais alto vivendo de informalidade, nível socio- médio-alto, como também o nível socioeconômico aí bem mais baixo. E aí, são informalidades diferentes, que é uma coisa que a, a tecnologia conseguiu trazer para a gente. Então, eu tenho mais oferta, eu consigo. Eu tenho oferta e eu tenho. Um como buscar esse trabalho tecnológico e informal dentro de casa? Porque eu tenho carro, porque eu tenho celular, porque eu tenho internet, eu tenho tudo isso, então eu consigo fazer isso. E também tem o outro lado, que aí é um lado de restrição de consumo bastante intenso, que vivo só de informalidade, mas aí é o bico. né É a babá, é o vendedor ambulante da praia, que aí a gente está falando de uma restrição muito maior. Separado esses grupos, também vamos ter os grupos de sou empreg... estou empregado e busco informalidade, E o estou empregado e vivo sem nenhuma informalidade. O que está empregado e busca informalidade é isso que a gente comentou anteriormente. Então, eu aumento o consumo dentro do lar, eu busco outros caminhos para poder fechar aí esse meu consumo, minha conta, tá?
0: Legal. Então, esse autoempreendedorismo, né, Fábio, que, que você comentou, ele se dá não só no nível socioeconômico mais baixo, né? Que... A gente está falando tanto de de fazer os negócios em casa né? ou de vender bolo para fora, mas também é muito comum hoje a gente pegar um um motorista em um aplicativo e ver que ele tem lá um outro trabalho né? e faz aquele serviço para complementar a renda. né? E acho que um dos pontos que, que a gente pode pensar também a partir dessa renda extra da informalidade é de como esse consumidor está usando essa renda extra, quando ele já está empregado. né? Porque se a gente resgatar um pouquinho é, alguns outros momentos, por exemplo, no saque de contas inativas do FGTS em 2017, uma boa parcela disso vai justamente para o que vocês comentaram, que é o pagamento de contas. Né? Contas em atraso ou contas que eu ainda tenho por vencer. Mas existe uma parcela disso também que vai para o consumo. Né? Então, eu queria entender um pouco da perspectiva de vocês, dessa parte que vai para o consumo, o que vocês estão vendo hoje no, no mercado.
1: que a gente pode perceber, como a gente falou, tem muita dívida, tem muita restrição econômica ainda acontecendo, é, mas a gente viu, uma movimentação que a gente não estava enxergando nos anos anteriores. Então, 2018, 2017, o cenário era restrição total inclusive para a indústria. Então, quando quando a gente via uma inovação, eu via inovações da seguinte maneira, era uma redução, era um, uma embalagem menor para ter um menor desembolso, ou o contrário, uma embalagem maior para poder o consumidor fazer a conta e entender que aquilo era uma melhor oferta para ele, e aí ele abastecia lá, fazendo essas conversões e essas escolhas dentro do ponto de venda. Só que a gente está nisso há um bom tempo já, né? então as marcas que eu podia migrar, eu já migrei, as embalagens que faziam sentido ser numa versão econômica já estão disponíveis em versão econômica, e aí a gente começa a entender que ele vai buscar esse consumo racional em outras coisas também. né? E aí a gente começou a ver produtos que conseguiam de alguma forma se destacar mostrando um benefício se o benefício tivesse muito claro é a conta tinha que fazer sentido então se eu conseguia mostrar um alto padrão de qualidade se eu conseguia mostrar uma performance superior então se eu digo a você que o rendimento desse aqui ok você vai pagar mais caro no preço por litro mas o rendimento é três vezes maior e de fato isso acontece né eu ensinei isso isso está escrito o consumidor consegue enxergar e aí ele acaba desembolsando mais, ele faz esse, essa conversão para um produto de maior qualidade, para um produto que tem um rendimento melhor, desde que esse atributo seja muito claro, desde que isso fique evidente. Então, foi isso que a gente viu. Continuo fazendo migrações para embalagens mais baratas? Continuo. Porque tem coisas que realmente eu não vejo sentido em pagar mais caro. Mas naquilo que eu consigo enxergar, naquela que a indústria consegue converter ou que o varejo consegue mostrar porque que minha loja cobra isso, porque eu faço uma entrega diferente para você, a gente viu um consumidor fazendo esse movimento, sim.
0: Então, a gente tem, muitas vezes, o mesmo consumidor né, pautando suas escolhas, seja para um lado mais racional ou para um lado mais indulgente. né? E aí eu queria escutar um pouco... Do, do Fábio em relação a isso porque isso também não é um tema novo, mas eu acho que tem algumas algumas situações de mercado e econômicas que fazem isso se evidenciar mais né Fábio Então eu queria escutar um pouco a sua opinião.
3: O consumidor passou pelo que eu chamo de pedagogia do sofrimento. Ele aprendeu sofrendo em especial nos últimos quatro anos como, foi muito bem observado, né? levantamentos anteriores mostraram uma retração do consumo, em especial um um alerta, um recuo do consumidor, nos últimos dois anos, mais destacadamente, mas a gente pode considerar os últimos quatro anos, sem dúvida. Isso porque a economia não favorecia, o consumidor estava sem poder de compra, e ele aprendeu que, ele já tinha gastado demais, que ele tinha comprado coisas demais, que ele fez também bobagem demais no consumo, como todos nós bons consumidores. Então, nos últimos anos, eu conduzi vários estudos, em especial através de pesquisa qualitativa e etnográfica, fazendo também home visit, que é imersão nas casas, E conversando, em especial, com famílias de baixa renda, essas famílias me disseram logo no momento, digamos, do ápice da crise, né, quando eu perguntava, e a situação está muito ruim, Então, eles respondiam, ah, mas também a gente gastou demais, né? Vamos abrir meu guarda-roupa? Deixa eu te mostrar aqui. Eu lá preciso de tanta camiseta? Eu lá preciso de tanta camisa? Eu me joguei ali nas promoções. Eu não precisava de nada disso. Aí teve uma sensação de que o dinheiro rolava solto e de que o futuro era sempre melhor... E daí, nessa pedagogia da vida, o pedagogia do sofrimento, esses consumidores aprenderam que quem desenha o futuro também são eles mesmos, que eles são parte do desenho desse futuro. Então, nesse sentido, eu diria que os consumidores, né, através do emocional... Né? transferiram essa lição para o racional. Olha que legal. Né? O, o emocional ensinando o racional ali a fazer uma outra conta. E, por isso, é, eu arrisco dizer que essa retomada de consumo ela vai
1: ser aos poucos. Todo esse movimento, que a gente, toda essa restrição que a gente viveu nos últimos anos foi duro, mas a gente aprendeu bastante. Né? A gente vivia num, num consumo... brasileiro como um todo com pouca educação financeira, porque a gente viu uma liberação de crédito muito grande também. Nos dados do 360, a gente viu isso com bastante intensidade, cartão de crédito ainda aparecendo como uma opção de serviço financeiro intensa. Então, se eu não sei como gastar, eu estava nesse movimento de gastar muito. Agora, não tenho mais como gastar. Aprendi porque fiquei inadimplente, fui impactado pela crise, e agora estou segurando a onda, não gasto tanto assim. E para uma série de coisas, né tanto para comparar preço online, aprendi que posso fazer isso aprendi que cartão de crédito não é bem assim, aprendi que o atacarejo é uma opção mais barata, não vou deixar de ir no atacarejo, porque eu entendi que certas categorias, certos produtos, vale mais a pena comprar nesse lugar. né? Então foi esse caminho. O que a gente vê são categorias, inovações de sucesso que aconteceram nos últimos tempos, foram inovações que entraram um pouco nesse caminho de racionalidade de consumo, mas conseguiram atender algumas demandas reprimidas do mercado. Então, se eu puder aqui mencionar algumas, eu posso trazer a categoria de face care, que é tratamento para pele. É, água micelar. Água micelar, há pouco tempo atrás, não existia. É um, foi uma fatia nova de mercado para tratamento para pele que foi criada. né? E ela conseguiu deixar muito claro quais eram as entregas que ela estava trazendo, o que era de novo, o que, é que é diferente e por que, que faz sentido você vir para esse caminho, por que, que faz sentido você consumir é, esse segmento. Então, o segmento de face, de face que é de tratamento para a pele, tratamento para o rosto, conseguiu crescer, conseguiu aumentar o bolo inteiro, porque conseguiram ter essa entrega diferente. Quando a gente vai para varejo, a movimentação que a gente vê é... Então, uma bandeira que conseguiu mostrar não só na comunicação, muito importante, mas no que está sendo colocado em loja. Eu trago um sortimento diferente, eu trago produtos diferentes para você. Então, aí a gente pode ir para o caminho de orgânico, ou eu trago a minha loja só trabalha com embalagens sustentáveis, é outra coisa que a gente viu bastante intensa nos estudos que a gente tem feito aqui na Nielsen.
0: Serviços também nas lojas, né?
1: Serviços na loja. Então, olha, eu vou cobrar mais, mas eu entrego para você Com um dia, você fez o pedido, você não precisa levar agora, ou a gente armazena aqui para você e você recolhe depois. Serviços que não são inerentes à própria loja. Então, dentro da loja, eles têm um espaço dedicado para outro tipo de serviço, que é para você conseguir otimizar seu tempo. Então, é esse varejo que se destaca, é esse esse tipo de de entrega que faz com que seu dinheiro seja melhor gasto, valha mais a pena que está conseguindo ganhar espaço, que está conseguindo crescer.
3: Então, quando a gente fala no consumo, que é chamado de autoindulgência, que é eu me auto-presentear, eu me dar um presentinho, eu me dar um momento de prazer, em geral, esse momento de prazer pro brasileiro é um momento coletivo, é um momento que ele está acompanhado de outras pessoas. Isso mudou muito a partir mais ou menos de 2005, 2006, a gente vê a gente começou a ver os consumidores brasileiros falando, isso de fato é para mim. É o um ótimo exemplo aí da água, né, e do da categoria de face care. Então, essa categoria, ela é unitário, não adianta você tentar fazer coletivo para a família inteira que não vai rolar, porque o efeito de fato vai ser visto unitariamente. Isso tem muito a ver também com o brasileiro aprendendo, inclusive nas redes, novamente, que ele é, é em si, também o produto no bom sentido, no modo como ele se apresenta, que ele precisa também cuidar dele, que ele precisa cuidar da economia, não só da família, mas também unitária dele, que a gente comentou lá no início, duas preocupações atuais, saúde, que a saúde também é dele, não é só a saúde familiar. E início, as marcas precisam, de fato, entregar... materializando. Eu sempre digo, mas aonde materializou isso? O que que é materializar? É algo que a gente sinta como palpável. E eu estou utilizando a palavra sentir porque, muitas vezes, é um atendimento rápido eficiente que resolveu o meu problema. Isso é totalmente materializado. Então, essa história, né, muitas vezes, de estratégia de branding, que é só imagem, aonde muda-se a cor da embalagem, ou coloca-se um selo, coloca-se um símbolo, arco ou seja, o que for que remete a causas, ou que remete a outros itens, eles são bem-vindos, sim, desde que eles sejam efetivos. Atenção, atenção, porque os consumidores hoje estão de olhos, ouvidos abertos e a língua língua solta para denunciar
1: quem não está materializando. Se eu puder voltar algumas casinhas, porque me chamou a atenção algumas partes na tua fala, onde a gente viu o consumo conseguindo ter crescimento foram nos lares que apresentaram a renda informal entrando, principalmente a categoria que a gente mencionou aqui de face care, onde eu tenho alguém que está empregado e está também buscando a renda informal ele usa essa renda informal para si. né? Então, para o consumo unitário. Eu, pego, eu consigo pagar minhas contas, que é o coletivo, porque é a minha sobrevivência, é o caminho que eu tenho que fazer. E esse dinheiro extra que entra na minha casa vai para um produto para a minha pele, um produto para eu me cuidar. E se ele reconhece, se a entrega, é materializada, ele realmente faz esse desembolso e é nesse tipo de, de lar e nesse tipo de categoria que a gente está vendo uma movimentação positiva, mesmo em um cenário tão restrito que é esse que a gente está vivendo ainda no país, onde gasto primário é grande parcela aí do bolso do consumidor. É importante
3: destacar isso porque mostra que, sociologicamente, o consumidor brasileiro tem uma primeira preocupação com a sobrevivência da família, e só depois, através de um outro tipo de renda, é que ele se permite se esse, esse premiar Por isso, a expressão, eu mereço a expressão se premiar acho que nunca foi tão adequada como agora.
0: Legal, muito bacana essa conversa aqui com vocês. É, fica muito claro que, mais do que nunca, dada a complexidade do consumidor brasileiro nesse ambiente conhecê-lo em profundidade é o que realmente faz a diferença para ampliar o mercado, seja do ponto de vista da indústria e do varejo, mas sem esquecer também que para as categorias e canais onde é, as escolhas ainda são mais racionais, a excelência na execução, no ponto de venda, no sortimento, no preço, a distribuição, ainda são pontos muito importantes também para a movimentação que a gente vê nos mercados. né? Então eu gostaria de encerrar aqui o o episódio com vocês, agradecer imensamente a presença do Fábio aqui com a gente e também da Patrícia. Acho que a conversa pode continuar depois offline, porque eu estou bastante interessado em bater um papo a mais com vocês. Mas muito obrigado, falar sobre o comportamento de consumo do brasileiro para mim também é sempre um grande prazer e espero que todos tenham apreciado o nosso bate-papo. Até a próxima!
2: A cada novo episódio, eu fico ainda mais impressionada com as inúmeras possibilidades que se abrem quando a gente passa a entender melhor, não só os hábitos de consumo, mas o cenário em que eles se criam e se reinventam. Fica aqui o meu muito obrigado aos nossos especialistas em consumo, Patrícia e Ricardo, e ao nosso convidado mais que especial, Fábio Mariano, que enriqueceu imensamente essa conversa. E claro, a você que nos prestigiou mais uma vez. Se quiser saber mais sobre o consumidor brasileiro, continue ligado em nosso podcast que vem por aí muita novidade. Aproveite as nossas redes sociais e o nosso site para acompanhar insights, compartilhar dúvidas e falar com a Nielsen. Mais uma vez,
0: muito obrigada. Podcast Nielsen Brasil. A ciência por trás do consumo.